0: Yeah. <laughs> där går där kör vi Fan, nu är vi igång igen <clears throat> Nu, har vi, Så här ofta har vi inte poddat på flera veckor Det är ju tredje veckan på en rad Som vi kör, eller jag kör Ja, den här veckan trodde inte jag att det skulle bli någon podd Jag har varit förkyld och har legat hemma med covid Och då känner man sig inte så jäkla stödiga alla gånger Men jag kände väl nu på Jag hade planerat lite igen vad vi skulle, vad jag skulle prata med och det fick jag lite återbud på så då, blev det, då tänkte jag också att äh, jag pressar inte in någonting bara för att det ska bli eh, sådär. så där. Men så ringde det för en klockan är 10:30 nu så för typen halvtimme sen så ringde det en person som nu sitter och väntar i kulisserna. Och vi snackade en stund om det han ville och, och då sa jag bara rakt av att fasen du ska inte du vara med i podden. Bara, ja men jag brukar lyssna så det jag, kan, jag kanske kan vara med. Jag ska kolla med min chef. Ja. Och nu sitter vi här och han sitter i kulisserna Så det, det ska bli spännande Så idag ska vi prata om någonting som är ganska Jag ska inte säga nytt i branschen egentligen Men det är ändå nytt Men ändå inte nytt Ett evigt problem kan man säga Som vi ska prata om Jag sitter och på en kopp te Och det gör ju saker och ting lättare När man har lite så här förkylnings Jag tycker ändå det är känns bra. Jag kanske behöver göra någon så här beauty ibland och harklar mig lite grann, men det får ni. Det blir väl som det blir. Om vi kopplar tillbaka lite grann till förra veckans avsnitt, så tycker jag att det var ett av de kanske mer utbildande på, på länge som vi har haft. Och jag kände väl att Martin Alfalk, om någon borde kunna hjälpa till med den där frågan. Och jag tyckte att det är flera som jag pratade med som, som, som själva tyckte att det var väldigt intressant att få höra lite grann om det här med glasyren och hur det verkligen kan bli så. Och mycket är ju avgörande av temperaturen då som man sa, att det eh, kopparn som inte bränner ut ordentligt. Så kom ihåg det om, det, om ni köper gröna plattor och kolla med, med leverantören om de ska behandlas innan eller, eller inte. Och så fick vi lite, lite skön musik där, Dennis Hörnlunds. Eh, jag ska inte säga en märklig önskelåt, men den var lite märklig. Den var ändå trevlig. Det var inte som rullan går på bomans vind Men ändå lite märklig. Så vi får se. Vi har väl dagens gäst också en önskelåt på lut. Så jag tänker att vi eh, kollar om han är med oss. Hallå i luren.
1: men hallå, hallå.
0: Hej. Eh, Ja, Markus Lundin säger jag. välkommen till.
1: Ja, men tack så jättemycket. Vad är roligt? Vad härligt med spontana
0: grejer? <laughs> ja, jag tycker jag har inte så svårt att vara spontan. Men det är inte alla som runt omkring som hakar på när det blir spontant. Så där, men det, det gjorde du. Ja Och eh, du, får, du får berätta mer om eh, vem du är. Och, jag kan säga så här: Markus Lundin, vi säger så, du jobbar ju med sluta Ja, precis. Som, som syns och hörs lite överallt. Men du får börja med, vi kommer in på sluta lite om en liten stund. Berätta mer, vem, vem är du och hur har du halkat in i den här branschen?
1: Ja, precis. Ja, det kan man fråga sig. Jag började min yrkesbana inom kärnkraften och sen så kände jag att det var för lite det var, för ja. Ja, det var, för det var för lite konservatism så att jag gav mig in i byggbranschen. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, vilket slog mig ganska hårt i början. Så. Men nej men kan säga att jag började. Jag är uppvuxen i Sala för uh -huh. Västerås och bor fortfarande i kommun eller återigen i kommun kanske ska jag säga. Uh -huh. Jag har de senaste 17 åren ungefär utbildat inom BVS och byggbranschen på, ja System, jag började min bana på upp och år, rör varandra utbildare där under tio år och sen har jag jobbat mycket med säker vattenutbildningar och GBK-utbildningar och gjort gbk kontroller och
0: lite sånt. Vad, är det du har, så har, varit... Vad har du utbildat? har du utbildat då inom när du har gjort de här olika utbildningarna?
1: Det har varit regelverk främst. På på något tiden var det ju både regelverk och lösningar då, för att lösa kraven i, i branschregler och byggregler och så vidare. Ja, ah, okej. Okay. Och och sen på egen energi så har det varit branschregler inom säker vatten och gvp och byggreglerna boverksbyggreglerna.
0: Ja, okay. ja, så då har du du har järnkoll på det liksom som hela BBB som hela vårt liksom, gemensamma regelverk i byggbranschen. Det har du koll på?
1: Ja, men det har jag fått tillsatt bra koll på, ja,
0: ja. Men sen hur kom du så du jobbar med det? Hur länge sa du att du hade varit med det?
1: Jag startade eget 2015 och sen kommer så att ja för sju år, mm. snart åtta år som jag har hållit med dem, dem utbildningen på olika sätt. Då. Och sen ja. har jag, för ett antal år sedan kom jag i kontakt med, med folk som idag då utgör, slutar i. Aha. Som jag har jobbat tillsammans med sedan vi princip, träffades för ett antal år sedan så har jag liksom haft med dem att göra till och från och nu under det här året väldigt mycket. Då. Mm.
0: Jag jobbar du... som ja. som utbildare eller som
1: Ja, precis. Jag jobbar som utbildningsansvarig för slutariv och även är med ute och kommunicerar och tar fram hjälper till att ta fram branschregler och, mm. och kommunicera runt om då i Sverige. Ja.
0: Vi, kom, vi kommer till det. Ja, jag tänkte liten. mer så här, vi började med vem du är och var, vem, du, vem du är. Jag, jag vet inte om du har ja. lyssnat på de avsnitten när jag ställde den frågan i, till folk, att de fick berätta, man frågade vem är du och du fick inte berätta vad du gör, vad du, så här, om, om du har familj eller... Utan vem är Marcus?
1: Vem är Marcus? Eh, ja, men jag är ju en... Eh, en person som har kommit halvvägs i livet. fyllde 50 här i våras. Ja. Så jag ser det som ungefär halvvägs. Och eh, jag är en... Eh, rätt känslosam kille som vill ha ordning och reda. Och tycker om att och, och hjälpa till. Och, och försöka... Eh, Ja, utbilda människor. Jag, jag fastnat för att det tekniken som gick lite fel. Jag, jag tycker det är roligare att prata om tekniken och, än att hålla på med tekniken i detalj. själv. Ja. Ja. Så att jag har sett att det kan vara svårt ibland att ta till sig ja, med regelverk till exempel, eller mm. monteringsanvisningar och sådana saker. Det tycker jag ser jag en, en inspiration i och att engagera folk i, i de frågorna på ett lite lättsammare sätt kanske än att man sätter sig och läser det själv.
0: No, har vi något, kanske vi har någonting gemensamt där. Och jag är ju också 50 år och, och känslosam och tycker om att och förklara saker för folk och berätta och prata ja, om det saker. <laughs> då har vi. Ja, det ser. Passar ju bra ihop då, i podden nu i alla fall. Ja,
1: ja men precis. Sen lyckas jag, ju, jag är en kille som har länge sett fram emot att se eh, världen lite från ovan. Uh -huh. I form av att flyga så okay. att jag, jag är även pilot Sen några år tillbaka jag är en Privat en pilot om man säger så uh -huh. Så att det är en kul grej Att liksom ha en hobby Som man faktiskt kan Förverkliga och Och, och nyttja med. En
0: hobby som tar en till oanade höjder
1: Eller hur, precis, precis. <laughs> Vad heter Har heter det gemensamt man... också?
0: Eller? Vad sa du?
1: Jag tänkte om vi hade det gemensamt också Så här.
0: Eh, nej, men jag, är mer såhär, jag har högt flygande drömmar. Men jag har inte, jag har inte ja? tagit mig av en markytan än riktigt. Jag har hoppat fallskärm ja. en gång, eller jag har gjort tandemhopp. Ja, ja, det ser jag. Det var ju verkligen inte. Det, det är 20 år sedan jag fick det, 30 års procent av min familj. Ja, ja, ja okej. Okay. Men vad ja, flyger var du det. Flyger, var flyger för någonting då, då? Är det plan, eller helikopter, eller allting? Eller?
1: Ja, det är plan, det är, det är flygplan så eller fyrskitsiga propellarsyfra.
0: Ja. ja. På Johannesberg. På Johannesberg, okej. Okay. Ja, det är utanför mm. Västerås. Du, ni har ju Salanda. Mm. Bor, bor i Salander? Du är från Sala? du bor inte i Sala kanske?
1: Nej, jag bor i Ransta. Så att det är mittemellan Sala och Västerås. Så att, jag är inte så långt
0: till Salanda, så där är det flyget också. Ja, precis. Du har inte så långt hem till mig heller. Jag bor i sju kilometer från Ransta bara. Just det, då var det. Mellan Seval och Ransta, på grusvägen.
1: Ja, precis. Det är bara ute i skogen
0: här. Det är bara flyga. Du får det flyga. När du flyger hem någon gång kan du släppa av mig på vägen.
1: <laughs> ja, precis. Kom ihåg att ta med dig fallskärmen
0: bara. Ja, precis. Så det inte blir något tåg. Mm. <laughs> ja, men vad spännande. Okay. Det lät ju spännande. Det där får vi säkert anledning att återkomma till. Ja. Med jag jag. Flygandet där. Det låter det kul. Ja, men du. Vi, vi fortsätter på. Vad har, men vad hade du utbildat till? Som I alltså utbildningsmässigt
1: ja jag gick teknisk i Sala och sen så luggade jag på högskola inom radioelektronik ett antal år vilket jag sen inte höll på med särskilt mycket men det var en del programmering och sådana typer av arbetsuppgifter på ABB-barna när ja. jag Jobbar inom Sankras men sen blev det liksom intresset för att ja med projektledning och utbildning och sånt där liksom, är det som har vuxit snabbare än, än att grotta ner mig i tekniska ja. superdetaljer om man säger så.
0: Ja för sen kärn, kärnkraftsindustrin är väl ingen snabb bransch heller. Allting där tar väl jävligt lång tid. utan själva atomklivningen. Ja.
1: Ja, ja, men exakt. precis. Nej, och det var väl, Jag trodde väl att jag var, jobbade i den mest konservativa branschen man kanske kan ha med tanke på säkerhetstänk och att man inte man byter inte gärna ut relätekniken allt för fort till datorer. Mm. Även om det var mitt i den eran som jag började, på 90-talet, där man faktiskt började att ersätta mm. gammal reläteknik med, med datorer. Så att säga. Så att, men när man sen då kom över till byggbranschen tänkte man det här. Kan ju, här, här händer ju saker snabbare, men det har jag insett att det är
0: inte riktigt så. <laughs> Byggbranschen, en bransch som är lika som är mer konservativ än en, ja, jag vet inte vad. Ja, men Det ligger någonting i det. Man gör ju på det sätt man vet att man alltid har gjort som funkar. Och det finns väl en trygghet i det också kanske.
1: Jo, men så är det väl. Och sen har jag också förstått under åren att man har ju testat mycket liksom, live ute- enstegsfasader och vad det nu må vara liksom presskopplingar och, ja. och, och sådär så det liksom, det, det man testar mycket live innan man, eh, har, man, man har inte provat i labb miljö kanske tillräckligt mycket från mm. början innan man börjar prov, prova i, i konstruktioner
0: och
1: så och ja, det kan ju kost, kosta på förstås så jag förstår till viss del varför man drar något åt sig
0: ja. i samma ja, i sammanhang ja men sen det här som vi börjar prata om, det här som är anledningen till att du är med i, i podden idag, att du ringde till mig, det är ju det här, din nya uppdragsgivare, är det så det funkar att du upp, det, har fått ett uppdrag av dem att jobba med utbildning? Och, mm. Ja, du jobbar inte direkt. Ja, ja. Och då är det sluta riv. Ja. Nu vet jag att jag har pratat med Niklas, din visor så heter Niklas, ja. Ja, precis. Niklas Sönström. Precis, om det här. Han ringde mig för förra veckan, runt två veckor sedan. Mm. Men, Han är jag...
1: grundare till Sluta och...
0: Ja, precis. Och jag förstod inte riktigt. Jag har inte riktigt förstått. För första gången jag kom i kontakt med Sluta det var ju på Nordbyggmässan. Där ni, där ni var med, där du stod och snackade. Kan du berätta ja, lite om, om själva Nord... Ja, för vi var ju ner där. Ja, precis, i Vitläkare och det var det jag så här... Vad är det här för någonting? Sluta riv, vadå? Liksom så sluta riv, riv dig i skrevet för att du har liksom, eller riv dig i hårbotten och har exem, utan jag vet inte. Ä så vi stod där och lite igen och sen ja, vi fick ditt visitkort och sen var ju du med på vår vårmässa. För de som var med där så var det en del som mm. träffade på dig. Men berätta lite ja, men... mer om det här, hur, ja, börja med Nordbygg. Varför stod du läkare också? Ja,
1: Nord... ja men precis. Nej men Nordbygd var väl vår första mer offentliga plats vi, vi syntes på. Vi har ju jobbat i vattenskadebranschen i över tio år och jobbat i byggbranschen i 20-30 år eh, olika konstellationer. Och eh, vi har ju sett ganska mycket brister i, dels hur man tar om hand alltså utreda vattenskaden, både vid besiktningen och så vidare men även vid återställningar. Mm. Och eh, vi har ju sett under många år liksom att man skulle ju kunna gå in och delaga eh, vattenskadade badrum till exempel istället för att eh, hålla på att riva ut som, i, i sin helhet och återställa i sin helhet vilket man tyvärr oftast gör i dagsläget. Men Det finns ju olika orsaker till det som vi mm. kanske kommer in på. Eh, Vår eh, symbolik med att ha en klinik, då. vi hade ju en läkarklinik på plats eller slutarikliniken, det är ju att kan man liksom delreparera kroppen som ändå är en ganska komplicerad och finurlig organism, organism får man säga. så, så trodde man ju även kunna delaga tätskikt och guldbrunnar och yttertak och, och rör och så vidare utan att det är någon större konstighet i sig.
0: Mm. Ja, absolut.
1: Och vi har ju jobbat med att delaga under många, många år och ja, utvecklat både produkter tillsammans med tillverkare och, och leverantörer och vi har utvecklat eh, arbetsmetoder för att kunna delaga
0: på ett säkert sätt. Om man säger. Men vad då du delagat i flera år då, tänker du?
1: Ja, en av de äldsta slutariv-koncepten inom situationstecken det är, väl, det är ju relining till exempel. Där man ja. går in och delagar avlåtsrör. Det har man ju gjort sedan mitten på 90-talet. Ja. Eh, och det är ju någonting som har, har verkligen har slagit igenom idag. Man, man reliner ju fler avlåtsrör idag än om man sätter nya.
0: Ja, jo, men det är ju väldigt vanligt. Så det liksom ingår i er eran, eran uppsamlings... Vad kallar ni det för? Eran branschorganisation? För. Ja, ni precis.
1: Vi är ju en branschorganisation just för dellagningar eller delreparationer om man säger. Det är ju liksom ett spår eller en del i byggbranschen som inte har varit upp, upplockad på annat håll om man säger så.
0: Nej men inte samlat i alla fall. Utan alla har väl haft sina ja, säga, vad kan man kalla för delprojekt i, i de olika branscherna eller olika yrkeskategorierna får man väl att säga, då är Det är ju ja, VVS ha. eller platt eller eh, bygg eller el vad man kallar det för. <clears throat> så alla har väl haft sina ja. typ av delmoment inom det där.
1: Ja men vi ser så just relining vi var inne på de har ju också det, det finns ju liksom en branschorganisation för just relining om man säger.
0: Ja. Okej, okay, det gör det också. Det
1: blir, ja, det är intressant även att ha den delen med i, eftersom det är en form av deltagning eller deloperation.
0: Mm. för du sa det där med att eh, orsaken till att man river badrum idag. Vad, hur ser du på, på den? På det? Just varför man river så mycket badrum?
1: Det finns ju flera vinklar på det, men <hör> dels har det ju varit otydligt alltså på den här mässan, Nordby mässan, så frågar ju vi. Alla besökare om man får delaga tätskikt till exempel. Det har varit mycket fokus på tätskikt. Nu finns det ju vi kan delaga rör och yttertak och golvbrunnar och så vidare också. Det finns så många olika varianter. Men just fokus på tätskikt har ju legat stort om man säger så. Och vi fick ju fram att ungefär åtta av tio hantverkare eller branschfolk- trodde Eller var säkra på att man inte fick delaga tätskikt ja. i badrum till exempel. Och eh, så har det ju aldrig varit. Det har ju aldrig varit otillåtet att delaga eller delreparera
0: tätskikt egentligen. Nej, tvärtom. Utan, tvärtom. Tvärtom.
1: Ja, det har ju varit tillåtet och sedan 2007 så har det ju dessutom funnits liksom tydliga anvisningar från, från tillverkarna, tätskiktillverkarna och så vidare. Det som har varit dilemmat kanske det är att man som entreprenör då inte har, har riktigt vågat gå in och ta ansvaret för en del reparation i ett utrymme som man själv inte har varit involverad i förr.
0: Nej men precis och det, att, det, och det håller jag med, det håller jag med det faktiskt för det, det har jag lyft tyckt har varit en, många år en, en, en stor fråga faktiskt där man känner i som att alla släpper alla säger så här, men vi är klart att vi inte ska driva badrummet, det går att laga. Tätskiktsleverantören säger att men det går att laga det här tätskiktet. Och mm. branschorganisationen säger att men så här tycker vi att vi ska göra när vi lagar tätskiktet. Man tar fram lite anvisningar för det. <clears throat> och försäkringsbolagen säger att det är jättebra att ni, att ni delreparerar tätskikten, då slipper vi betala hela. Mm. Och så vänder man sig till entreprenören och så säger man så ja ah, nu får du göra det här. Och då säger han så här, ah, okej okay, vad har jag för garantier då? och det är det, alla säger sig, ja men eh, garantin, den får ju du ta för du är ju entreprenör, det går ju på, faller ju på liksom allmänna bestämmelserna på din, eh, och konsumentköplagen är det för det mesta <laughs> och, och den är ju inte, eller konsumenttjänstlagen och den är ju inte så jävla Felt rolig, Nej, den är inte så rolig för, för en entreprenör som åker på 5 plus fem års ansvar för det han gör så jag, jag upplever ju att man har liksom sagt att vi ska reparera, det går bra att reparera man kan göra så här när man reparerar men entreprenören har ju stått helt ensam i reparationen och inte haft någon som stöttar honom i, i det här liksom, försäkringsbolagen går ju heller in då är det klart att de går in och säger så, ja, men vi, vi försäkrar det här så länge det inte läcker men skulle det läcka en del reparations ja, då vet du hur det går då har du nog ett försämrat försäkringsskydd
1: Ja precis, Nej, och där, där kan man ju faktiskt säga att försäkringsbolagen kanske är en av de största miljöborgarna på sitt sätt i och med att de inte har, har hjälpt till att kunna göra det enklare och delagare.
0: Ja, det säger så. Ja, om man De
1: det... velat på ena sidan och andra sidan så har man inte gett ett, en förutsättning för det att
0: säga. Nej, men precis. Men så, och då ja, och sen hur kom ni vidare från när det där när ni stod på den här mässan?
1: Ja, men vi fick ju ett väldigt otroligt stort fint intryck alla, och vi, har, vi har ju verkligen varit runt i alla försäkringsbolag idag och de är ju intresserade av att det ska delagas och de vill mm. ju hitta lösningar för hur det ska gå till och en stor, eh, stor del i att lyckas med delagningar eller kunna följa upp det, det är ju att sätta mätbarhet, att man sätter fuktsensorer bakom delagningen. Mm och det gör ju då att man kan dels kontrollera att delagningen har gått bra mm. redan vid början, man vattenbelastar delagningen innan man bygger igen så att säga. Mm. och sen har man ju då möjlighet som fastighetsägare eller försäkringsbolag att följa upp delagningen mm. för, för i princip alltid framöver beroende på vad man väljer för typ av sensorer det finns ju både aktiva och passiva sensorer
2: Okay.
1: Vi, vi, vi sätter ju inte något liksom, det, ska, det ska ju hålla Gärna hålla hela tiden Som vad ska hålla mm. man ser så. Och då är det ju kanske Främst passiva sensorer som är aktuella
0: I dagsläget man säga. Ja, de som Det är en
1: otrolig utveckling
0: Ja jag tänkte säga det för det, Jag vet att den här sensorn som används Det är de här invicenssensorerna Som kom för några år sedan
1: Mm, precis, de har ju utvecklats ja, de, utvecklingen började ju nästan för 20 år sedan utav de här sensorerna
2: ja.
1: utav en eh, avknoppning från RISE okay. Så att det, det är ju utvecklade sensorer och eh, inne håller ju till Linköping och mm. eh, ja, har ju flera olika typer av sensorer de har ju även för sprid sensorer för att mäta betong och, så att du ser uttorkning i betongplattor och allt möjligt så mm. Men just de här tätskick som är då lövtunna eller blåa tunna sensorer som du kan då döljer bakom tätskiktet. De är ju passiva då så man skannar ju av dem. Det är lämpliga mellanrum om man säger så. Till exempel en ja. tvåårsbesiktning. Ja, precis. En femårsbesiktning så
0: Ja, men det, det ja, exakt. Och jag kommer så väl ihåg när de här sensorerna kom så sa man så, men gud, vad ska vi med det här till? Det här var ju liksom inga. Det blev ju aldrig någon succé. som <kör> sensorerna utan det, det, det där ut, det kändes som att det rann ut i sanden. Det var väl KGC som marknadsförde de där
1: Ja de var väl en utav, en utav de, de, ja, precis. Mm.
0: Så jag vet vi har aldrig och, sålt en enda sensor eller ens haft någon i butiken tror jag
1: Nej, nej och sen vet jag inte om man har kanske alltså, det ska, ju, ska jag vara riktigt eller så, så har vi har ju en del entreprenörsfilmer som ifrågasätter vad, vad man ska göra man vill inte ens ha sensorerna i sina badrum Nej. Så det kan ju hända att man har gått på fel entreprenör eller fel hantverkare när det kommer till att, att sätta sensorerna. Ja. Det är kanske är känsligt och jobbet att sätta sensorer på sitt eget arbete. Vilket man kanske istället borde vara stolt över att kunna sätta.
0: Ja, eller, precis. Jag menar, framförallt så är det väl skönt att kunna veta exakt i så fall var läckaget finns och när det skulle vara det. Nu vet jag inte hur tätt man sätter dem, men men Eller som privatperson om jag eller hade haft eh, anlitat en hantverkare så hade jag kanske som privatperson tyckt att det har varit en, en fördel att kunna ja, ha det. sensorer runt golvbrunnen för att se liksom att, men, för att upptäcka skadan i tid. Men du är ju väldigt skillnad ja, det om fint. du upptäcker skadan inom ett år eller inom fem år.
1: Det gör ju jättestor skillnad och framförallt inom tio år för husägaren så att man ja, har precis. en ansvarstid och reklamationsrätt så att säga. Ja, Nej, och där ser vi ju många besiktningsföretag idag börjar ju anamma sensorerna så att när man gör en slutbesiktning till exempel på ett badrum så ja. tar man då referensvärden. Och sen när man kommer på tvåårsbesiktningen så istället för det som man, de allra flesta gör idag går runt och kollar hur det ser ut rent okulärt och frågar kunden om de har någonting att reklamera så kan ju då även eh, besökningsmannen gå in och mäta av de här sensorerna och, och få ett faktiskt relativt eh, mm. fuktvärde på hur det ser ut. Då. Framförallt kring eh, känsliga punkter som genomföringar mm. av olika slag. Det kan vara golvbrunnen sätter man i sensorer runt, man sätter det under vägggenomföringar, mm. man sätter det på vardags sida om tröskeln till exempel. Mm.
0: Jag tänker också om jag hade varit hantverkare eller ja, nu vet jag vet inte hur ska jag se om om jag hade varit hantverkare jag vet inte hur duktig jag hade varit idag om jag hade varit hantverkare så det... Men jag tänker de som många dem jag pratar med är ju duktiga och de har ju aldrig några reklamationer så... och sen så pratar man ju alltid om att de här som är sämre eh, och har massa reklamationer är någon, någon orsak i de vattenskadorna vi ser idag. Och att då kanske man, det här skulle kunna vara ett bra sätt för de här som är duktiga och ett billigt sätt för de som är duktiga att utmärka sig på och säga att ja men du med våran, anlitar vår firma så sätter vi i priset ingår det så här många sensorer, det kostar lite mer men, men då har du sensorer och vår garanti. Så jag skulle väl kunna se ett Felt stort värde i det idé om jag, för de som är hantverkare.
1: Ja, men eller hur? Ja, men det är ju verkligen det ju en fjäder i hatten liksom att kunna visa på att ja, men vi tror så pass mycket på oss själva och våra entreprenörer mm. så att vi sätter sensorer. Liksom, och det ger dig den här extra möjligheten att vid är en tvåårsbesiktning, vi en femårsbesiktning, vi är en försäljning till exempel där man ska sälja sin lägenhet eller bil mm. eller så. Ja, att då kunna ta in och, och få hjälp att skanna av de här sensorerna och få ett protokoll på att så här är status. Mm det är ju enormt mycket värt och kommer att vara framöver och tittar man liksom på också möjligheten i och med att man kan lättare hitta eventuella läckage så kan man ju också delreparera i större omfattning och slipper ju då riva i samma omfattning som man gör idag.
0: Ja men precis. Och
1: och det gör ju att det också kommer bli billigare att försäkra ett, ett, en lägenhet eller ett våtrum som har sensorer än ja. ett som inte har det. Så men kommer, kommer, så kommer, kommer det bli någonting? i slutändan.
0: Du tror det? Alltså det är, där vi, det är dit det går? igår. Ja, men om man skulle jämföra, vi
1: jämför gärna ofta med bilbranschen till exempel. Ja. Om du skulle ha en, en bil där du är tvungen att byta ut hela motorn för att tändstiftet har gett upp. Ja så skulle ju den bilen bli betydligt dyrare att försäkra i framtiden. Det finns ju redan du idag har en egentligen. Där du kan.
0: Ja, men försäkringen om du har larm till exempel så får du rabatt på hemförsäkringen. Mm, precis. Får man. Så det, ja. Det finns hänger...
1: lilla larm och vattenfällsbrytare och så vidare.
0: Det har man också, ja. Men om du, vi ska ha ett ord från våra sponsorer bara, kommer här. Mm. Där. Hade du hört den förut?
1: Tjusigt, <fört> ja, jajamän.
0: <laughs> vi hade den där som vi körde väldigt mycket radioreklam förut. Då hade vi alltid den där ja. <fört> Nej, ja, men Ja. Egentligen så är det väl så. Vi får ju säga, man kan ju säga vad man vill men alltså de som sitter på makten, i, egentligen stor del av makten i branschen idag, det är ju försäkringsbolaget. De dikterar ju de har ju drivit mycket av det som vi ser som har hänt, eh, hänt i våran i våra verksamheter så är mycket initierat av försäkringsbolagen och deras ja, tankar och påtryckningar och hela den biten. Så det ja men det gör mycket ja verkligen. vad Som får ni för reaktion vad har ni fått för reaktioner eh, från dem? Vilka, har ni pratat med alla stora eller har ni?
1: vi har pratat med alla försäkringsbolag. vi har varit, både, eh, haft möten och eh, haft utbildningar med dem. Mm. Att, de känner ju väl till och det, det är ett stort intresse och engagemang om man säger Sen, sen är det alltid liksom, som i alla situationer så är det liksom från att man har fått förklarat att det går att lösa saker på ett annat sätt Till att ja. man sen har fått in det i sina villkor och sådana saker det, det tar ju såklart att det är en process Ja precis. Så att, men den processen är ju igång mm. Och vi får ju väldigt mycket second opinion förfrågningar från försäkringsbolagen idag där mm. man då tar besiktningsprotokollen ifrån, från utförda besiktningar och skickar in för att kolla om det är möjligt att reparera. Mm. Eh, Våra erfarenhet av de, alltså vi har ju varit inblandade i tusentals eh, olika besiktningssituationer och rapporter. Och eh, mer än nio av tio vattenskadade badrum mm. går ju att dela upp det ja, kan det, det ibland så. vara en platta och ibland är det en kvadrat och ibland kanske det är hela golvet men Precis. inte i väggarna och så vidare. Aj. Så det kan ju vara olika storlekar. Och sen är det klart att ibland kan det ju vara ett 30-40 år gammalt badrum som mm. inte ska del repareras utan det är Aj. dags att byta ut det. Men Aj. det kan ju också vara så att i ett, ett så pass gammalt badrum så är det ju ingen oförutsedd händelse att det blir en vattenskada Nej, precis. Eh, och då är ju frågan då, då kanske inte försäkringskollektivet ska stå och ta den kostnaden utan det är ju husägaren som inte har underhållit sitt badrum om man ser så mm. och då blir det ju lättare för försäkringsbolag att kunna gå in och säga ja men vi kan gå in och delreparera den här skadan mm. men vi förstår ju om ni inte vill ja, precis. Eh, för att det är ett så pass gammalt, jag vet om man säger så
0: jag tänker på en annan sak, ett annat perspektiv på det här. Vi pratar om det med att spara pengar. på, alltså Tittar man på genomsnittslivslängden på ett badrum idag så är det ju, den är ju typ 15 år har jag hört någonstans. Och vi har material som egentligen håller i 5000 år. Och man borde kunna hålla i 30 år ett badrum i alla fall. Vi skulle lätt kunna fördubbla livslängden på badrummen om vi nu... Och jag vet mm. inte hur stor del av de här som rivs ut i förtid som rivs ut på grund av en vattenskada men jag kan tänka mig att det är en, en stor del av, av eh, diskussionerna som uppkommer blir ju oftast att man, någon vill gå in och repa, delreparera och så kräver kunden garanti och då säger platsrättaren eller byggfirman att ja, vi kan inte lämna någon garanti och då vill kunden ha ett nytt badrum. Mm,
2: om man
1: vet så. Och det är, ja, utav hundratusen skador ungefär, vattenskador i ett par år ungefär så det är ju ändå... En... Ja, vi pratar om 15 procent ungefär på tätskickssidan om man säger. Ja. Sen är det inte alltid helt hundra vad som har orsakat vad. När man tittar i statistiken kan det vara svårt att utläsa ibland då, vad som ja. egentligen är grundorsaken om man säger så. så ja. man dessutom slår du ihop det där med lite andra statistiker. Vi har ju badrumsrapporten från badrumsbesiktningar som är sammanställd tillsammans med KTH till exempel.
2: Ja.
1: Där pekar man ju på att nästan 80 procent det vill säga fyra av fem badrum inte blir godkända i, i besiktning. Ja. Alltså vid, vid slutbesiktning. Det är ganska anmärkningsvärt om man säger så. Ja, ja, och, och sen väldigt... tom, tar man på det så de senaste testerna som näringsförsäkringar lät RISE utföra här i år. Där man visar på att 10 19 per skitt läcker vid tester. Mm. Uh, det är inte heller någon liksom, jätteskön känsla.
2: Nej,
0: precis. Men de där testerna, LF-testerna, de, de, de måste vi ändå säga någonting om. För de har, de, jag tycker det finns ju en anledning till att, att de läcker och den du testar. Så det blir ju inte hundra i och med att testerna ligger så pass mycket över smärtgränsen för systemen. Alltså när man testar. Ah. Testmetoden är ju ganska hård. Den är ju alltså, många gånger hårdare än vad, vad tätskikten någon ska komma uppleva ute i verkligheten. Så det är en av anledningarna till att det blir en del skador när, de, ja, när man testar dem. Så ja. Det är liksom, jag håller med dig att det. Borde ju in, I den bästa världen så borde ju alla klara alla tester alla gånger. Men om man skulle utforma testerna så pass. Då tror jag att det skulle vara så pass enkla tester. Så att det skulle nog vara. Då kanske man inte skulle våga lita på dem ändå. Men alla som ligger på, alla som är godkända idag har ju klarat testet på. Orice, eller på något annat testinstitut
1: Ja på ett eller annat testinstitut. Jag förstår så att det är en stor skillnad är väl att de tar bort tätskiktet och kollar hur det ser ut bakom
0: Ja precis. Vilket de
1: inte gör i många av de europeiska testerna man förstår
0: ja, just... jag ja, okay. ja Jag har inte varit med och testat det där eller varit med och sett hur det funkar. Däremot så har man ju liksom förstått genom åren hur hur pass tufft testet är där man släpper liksom sandsäckar på brunnen för att provocera och man spolar med ganska varmt vatten, under 80 eller 90 grader vatten på alltså 60 grader tror jag. jag. tror det är varmare. Det är 80 eller 90 grader så man spolar direkt på tätskikten. Vilket också kommer ju aldrig hända Man har ju keramik i badrum, har du ju alltid keramik emellan så det blir ju liksom testet är oerhört provocerande. Det är bara så vi under. Jag ville bara mm. understryka det. Inte, ja, jo, men jag vet, jag, var, så jag, var, inte, jag känner
1: ju också till att det var ja. mycket diskussion kring det. Och när jag läste det senast nu så var det 10 grader och 60 grader. Så att det kan hända att de har anpassat lite grann metoden också utifrån de synpunkter som har varit, vad jag har förstått det som.
2: Ja.
1: Men det kan ja. låta vara osagt. Men det låter det
0: vara osagt. så om ja. vi får fram några bra fakta på det så, så kan jag lägga ut det på Facebook sidan Ja. Jag sitter på en hemsida, eller på, inte på eran. du inte, det är inte din hemsida. Jag sitter på slutariv.se. Mm. Eh, så står det valftekniker steg 1. Vad är en valftekniker? Valp vet jag vad det är. Eh, men valf, vad är det?
1: Ja, ja valf, valf som begrepp står för vattenavlopp, läxorökning och fukt. Och ja. valftekniker är då en av de yrkesroller som vi har sett oss, eh, tagit fram för att kunna hitta och, och utreda vattenskador effektivare. Under de här många år som vi har jobbat i, i branschen så har vi konstaterat att det kan vara ganska många steg innan man har, ja, från att man har upptäckt en, en, någon form av läckage ja. till, att, till att man har liksom fått stopp på läckaget. Man kommer ut med en eh, en fukttekniker till exempel som, som mäter upp eller konstaterar fukt och sen behöver man kanske ta ut en, en, en snickare för att öppna upp mm. vissa delar för att kunna göra en djupare undersökning. Ja. Men innan man har kommit dit så, så har man fortfarande inte fått ut någon som kanske har stoppat läckan. Om det till exempel kan vara att man har nyttjat ett avlopp som inte håller tätt eller, 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 eller att det är ett mm. vattenrör som står och läcker. Och så att, vi har liksom... Vi under årens lopp utbildat valvtekniker till att kunna både hitta läckan och få stopp på läckan. Och på så vis då minimera skadan och mm. kunna riva mindre i slutändan. Ja. Så det kan man säga att en det är den som, en, en, en som besiktar och utreder vattenskadan lite mer på djupet. om man säger så här, liksom. ja. Ofta ganska mycket rörkunskap. Vi ser att de som kanske har lättast att bli valftekniker är mest, De som tidigare jobbade som VVS-are, ja. med men det ena behöver inte utesluta det andra. Alla kan lära sig saker och ting men man har ganska mycket förspänt om man, om man kan och har en god förståelse för hur
2: CVS-systemen
1: hänger upp. Så tittar vi i statistiken så är ju ja, närmare 80% av mm. alla skador är relaterade till, till rör, rör på något sätt eller utrustning som är kopplat till rör. Precis man tittar i vattenskadorrapporten. om man säger
0: mm. ja, den siffran säger var ju ganska den siffran var ganska konstant genom alla år att det, den största delen ja, kommer via värror rör anslutningar och installationer på något sätt
1: ja men exakt Nej, alltså därför har vi sett att då är det ganska bra att ha den grundkunskapen och så får mm. man lära sig lite mer om fukt och läxökning. Sen, om man säger. så vi utbildar ju valstekniker och, och Ja, i dagsläget har vi ett antal tekniker inom organisationen som hjälper till ute. Men syftet här är ju att ju, ju fler medlemsföretag vi får med i, i slutariv, mm. desto vartefter kommer ju de tekniker som jobbar aktivt i organisationen ju att gå in som en supporterande funktionen.
2: Ja.
0: Jag läser också på, på er hemsida, det står branschregler för delagningar. Kan du förklara lite grann om, just om det, den typ ordvalen som ni har valt då. för ni kallar det för, ni har ju sett att ni är en branschorganisation för mätbara deltagningar och det har ja, man kanske till, natur, till naturen att man har regler för, för det också då. men vad är anledningen till att ni har liksom startat en, en branschorganisation då just för det här eh, delagningsprojekten?
1: Ja det är för att vi som vi var inne lite grann på, vi, vi har ju sett att det inte finns någon samlad syn på d-reparationer överlag för en, för en fastighet om man säger. Ja. och vi, vi ser att det saknas eh, fokus på eftermarknaden och befintliga fastigheter går vi in och tittar på de branschorganisationer och branscher som finns är, är ju, fokus är ju på nyproduktion främst mm. eh, sen går det ju såklart att tillämpa en delar av det på, på eftermarknad och befintliga fastigheter också men det blir lätt att det blir avvikelser mm. och, och, och avvikelser har ju Framförallt kanske fastighetsägare har haft svårt att vilja ha. Med tanke på att kommer kommunförsäkringsbolaget kanske inte acceptera det i slutändan.
0: Nej, precis. Så
1: att vi ser utifrån vårt perspektiv att det, det har liksom saknas någon som har hållit samman servicesidan, om man säger så. Delreparationssidan. Och därför så har vi då med de flera års erfarenhet och... Eh, Flera års uh, utveckling av metoder och produkter tillsammans med till Tillverka och så vidare.
2: Mm.
1: Uh, tagit på oss den rollen helt enkelt. Uh, vi har ju jobbat mycket tillsammans med försäkringsbolag och olika uh, företag som till exempel som du tog upp i Indexens och, och även andra inom tätskikt och, och brunnar och, och så vidare. Så har vi jobbat ihop olika mm. lösningar för de
0: reparationerna. Men jobbar ni och i dagsläget? Ja, ursäkta, nej, förlåt. Kör.
1: Nej, jag tänker i dagsläget så det har ju liksom blivit, vi har ju fått skapa en hel del själva för att komma dit tillsammans med samarbetspartners. Då. Mm. Eh, i, tittar man på, ja, ta MVK som exempel. Där har man ju liksom kanske utgått ifrån att man har olika tillverkare som har sin förening om man säger så, med liksom Sverige, Sverige och Linn till exempel. Och så har vi alla måleriföretag som har då skapat måleriföretagen. Och sen där så har man skapat måleribranschens kontroll.
2: Mm.
1: Det är väl snarlikt inom GVK och BKR och så vidare. Men, men här har vi fått liksom gå lite från andra hållet. Vi har skapat en branschorganisation, vi har skapat samarbeten. Och på sikt kommer ju liksom de här valvtekniker, alltså de medlemsföretagen och så där, ser vi de kommer ju... Kommer ju säkert ha en förening på sikt mm. för just valvtekniker och OPS-tekniker kan man säga. Mm. Precis som leverantörer och tillverkare av delreparationsutrustning av produkter mm. kommer ha säkert en förening för det, så att säga. Mm. Så att det börjat vi har tagit det från ett annat håll kan man säga. Ja, Därov så har vi sagt att det ser vi som en branschorganisation och mm. med syftet till att se till att sluta riva. Ja. Se till att eh, inte fortsätta slösa på en massa av jordens resurser i onödan utan ja. del så långt det bara är möjligt om man säger så. Det men... hela hela syftet är att förändra byggbranschen på det sättet i den här
0: Är det lite så här, jag ska inte säga religiöst men är det är lite så här fast om jag vad är det efter när det gäller själva tanken bakom det? Jag ska inte säga religiös tanke, det var det väl inte mer. Men så här filosofiskt att man liksom ja, för, för miljön att det är lite så grundtanken är att vi ska värna klimatet. Har ni några sådana liksom grundvärderingar eller är, det, eller är det mer en konsekvens av att man slutar driva som ni ser som en stor nytta?
1: Nej, men det är helt klart. Hela grundsyftet är att förändra byggbranschen till att minska påverkan på klimatet. Ja. Utan tvekan. Alltså... De grundarna till det här är liksom brinner för det syftet. Att mm. till att få ner slöseriet och svineriet om man säger så. Mm. Och eh, vi har ju pratat mycket om garantier mm. och eh, utför, man, utför man då reparationer eh, enligt säkerhetsbranschregler slutar, och, och metoder och så vidare. Och den procedur som vi anger så att säga. Så, så då har man ju tio års garanti på på arbetet, och ja. det, det reproduktionsarbetet. Och det är ju framförallt tätskickssidan man har som, som vi var inne på tidigare, det är där man har saknat det tidigare kan man säga.
0: Ja, precis, för man har ju liksom och hamnar lite mittemellan. Men du, innan vi går mm. vidare nu, för nu har vi pratat ju ungefär 40 minuter. Du skulle, ja. sa ju till dig innan att vi skulle du ville ha en önskelå, så jag tänkte försöka få in den lite grann mitt i avsnittet så att inte folk somnar innan, innan låten har spelat klart sen Vad har du hittat på för låten? Ja, men
1: Ja, men jag tycker det passar väldigt bra med Thomas Ledin Och här kommer den nya tiden
0: Här kommer den nya tiden, yes Och då spelar vi den här och nu För Marcus Lundin Häng med
3: Det blåser kraftiga vindar Förändringarnas tid är här det ringer på våra dörrar Är det till glädje eller till besvär Det beror inte på vem du är Det beror bara på vad du gör Den som blundar kan inte se Att det finns ingenting att vara rädd för Här kommer den ny tiden Här kommer den ny tiden Den nya tiden är här Under, där vi kan påverka allas väl Ska livet vara fyllt av glädje För alla eller bara för dig Det beror inte på vem du är Det beror bara på vad du gör Den som blundar kan inte att det finns ingenting att vara rädd för. Här kommer den nya tiden. jag är tida att det är
0: Men då har vi lyssnat på Här kommer den nya tiden om jag minns rätt det var, ju så länge, det var inte så länge sedan du sa det men <laughs> Och nu när vi pratar om det här Så får jag, måste jag lov säga att jag har, vet inte riktigt Om jag hört den Men det ska bli spännande sen jag spelar in, eh, spelar in den
1: Ja men nu, du kommer känna igen den
0: Okej, okay, ja, vad bra,
2: vad bra vad Jag vad tycker
1: bra. den passar bra Med tanke på att vi ser en, en utveckling Nu på, i byggbranschen på ja. Att börja del, delaga mer Och riva mindre
0: Ja men precis och det kan ju vara i många avseenden, nu, särskilt nu när byggmaterialet blir särskilt dyrt och det kanske kommer ligga kvar på höga nivåer så är det väl absolut värt att, att spara på resurserna tycker jag.
1: Ja men visst är det så. Vi ser ju att vi, vi tenderar väl att gå in i lite, lite form av lågkonjunktur nu kanske. Ja. Stigande räntor och elkostnader och så vidare. Så jag tror ju att det kommer vara ännu viktigare att kunna delreparera. Man kommer mm. inte ha råd att hålla på att riva ut och bygga om för flera hundra tusen Nej, precis. Och framförallt så har inte moder jord råd att, och ädsla på massa material.
0: Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Jag tänker på det. Vi har ju, du kommer ju till oss nästa tors nu på tors om en vecka. så ja. Ni som lyssnar på det här nu, då, så idag är det den 25 november och den vad det nu blir då, den första. Första december kommer ju Marcus vara hos oss På Kakelaget i Västerås Hör ni det här någon annan dag i månaden Så synd att ni missar det Men jag ska prata lite mer med dig sen på torsdag Vad jag har för idéer om hur vi ska kunna jobba vidare Med det där tillsammans Vad, mm. vad kommer du prata om Vad pratar du om på sådana här typet av frukostträffar som, du, som vi arrangerar
1: Ja men det är väl två delar Det första är liksom att, att skapa mätbarhet Alltså genom att skapa mätbarhet så får vi så otroligt mycket på köpet. Vi får dels kanske främst vi får en fokus på hantverkarens arbete. Alltså vet man att man kommer bli, att man kommer ha möjlighet att kontrollera tätheten på till exempel ett tätskikt eller ett rör eller vad det nu kan vara, mm. ett tak, så, så ökar kvaliteten på jobbet. För hantverken kommer att vara betydligt mer fokuserad. Vi får ju också med på det möjlighet att, att uh, göra betydligt mer adokata besiktningar. Där vi kan gå in och göra, som vi sa tidigare, vi kan gå in och besikta och, och få en fuktmätning vid olika tillfällen.
2: Mm.
1: Och det är ju möjligheten för fastighetsägarna då att reklamera uh, under de tio år man har. Och, mm. och inte minst så är det möjlighet för våra medlemmar framöver att kunna delaga vårt rum i framtiden. Så att vi återigen vi, vi slutar riva så mycket.
0: Ja, precis. Absolut. I, Nej, men så gå de här...
1: igenom den biten och visa på då sensorerna förstås och hur ja. man skannar dem och så vidare. Sen har vi ju även läxökningsutrustningar. Ja. Det är kanske lite mer fokus för, för BVS-aren om man säger så, rörmockarna. Att kunna hjälpa till och plocka fram läckage i rör och så vidare. Vi har ju bland annat en, en, ett samarbete med en utvecklingsföretag som har patenterat en, en en, en ny typ av läksökningsmetod som vi börjar lansera nästa vecka mm. eh, som vi ser framför oss att eh, alla, i princip alla servicebilar inom rörsidan kommer att ha i framtiden så att okay. man kan hitta, hitta läckage i en helt annan ja. helt annat sätt.
0: Och det är det du pratade om tror jag när, vi, när, vi, när du var på vår vårmässan. Hade inte du med det lite grann att visa då?
1: Mm. Ja, men då hade vi med lite kameror och sådana ja. annat. Precis. Eh, det här är en utrustning som är eh, som, som hjälper till i de fall kamerorna inte räcker till så att säga. Uh -huh. Så man kan på centimeter precision
2: hitta uh -huh. läckor.
1: Jag la ut idag faktiskt ett case på, på, på LinkedIn-sidan och Instagram. Uh
2: -huh.
1: Där vi um, har hjälpt. Vi hittade nio frusta hål. Eller en och samma golvar med Ja, du uh ser. -huh. Och kunde ju då sammanlagt så rev upp ungefär en och en halv kvadratmeter- Istället för 100 kvadratmeter som mm. man hade kanske rykt om man skulle börja leta efter det här genom att riva upp alla rörelser. Ja.
0: Det är jättemycket så pengar. Det är, det är otroligt mycket pengar man sparar där. Ja men så är det ju.
1: Och besvär. Jag menar, det är, ju, ja. det är ju lättare att bo kvar i en fastighet där det är en och en halv kvadrat som rivs oh. än om det 100 kvadrat. I mm. samma sak med badrum. Går man in och delreparerar i duschplatsen istället för att riva ut hela badrummet då kan man ju nyttja både toalett och tättställen på ja. kvällarna när hantverkaren har gått hemligt
0: Absolut Jag har faktiskt en kille som ska vara med i podden här <hör> lite längre fram när jag får till det han eh, gör mycket delreparationer idag eh, åt eh, ah. byggföretag så det ska bli spännande att höra vad han, vad han har att säga så, ja, ja Men eh, häng kvar Då har vi kommit till sluttampen. Ja. är Då har jag min lilla. Hör du ljudet i bakgrunden? Ja, ja. Jag tycker det är bra att spela in det här på en fredag. För man kommer i så här Friday-mode.
1: Ja, men eller hur? Ja. det ser
0: riktigt bra ut Markus, stort tack för att, du, att ni ställer. Ni får säga. För det är ju du och dina kollegor och din uppdragsgivare som som okoder OK din medverkan vi får säkert anledning till att återkomma till er på ett eller annat sätt
1: Det Så. hoppas jag verkligen och jag ber alla att hålla utkik för vi första januari kommer en uppdatering på branschreglerna också Ja. Mm. Som kommer att inkludera mer fokus på att på, på bara överlag om man överlag.
2: Ja,
0: det är, det är Slutarivs bransch, branschorganisations branschregler som vi pratar. Ja, men precis.
1: Yes. precis.
0: Men slutariv.se, då har ni hemsidan. Och, ja. Eh, så får ni kika in där. Vad skulle jag helgen Jajamän. då? Ut Det blir nog
1: lite adrensfint tror jag Ja vi får se om det blir flygning också Jag har ja. lite grann förra helgen flög faktiskt Okej okay. Lite mörkerflyg Det blir mycket mörkerflygning i det här år sedan, för det är inte ljus så länge på dagarna
0: Nej, ja, jag förstår det Är det svårare Ja det är klart det är svårare att flyga i mörket
1: Ja men det är lite mer Man får tänka några varv extra Ja man får göra det. Så man vet vad man kan landa ifall det skulle vara så att motorn får för sig stanna Ja precis så Då kanske man att... möter den på E4 eller E18 eller något där.
0: Det vill man inte ens tänka på
1: Nej, ja.
0: Nej, det händer i princip aldrig. Nej, precis. Jag jag. Ja. Nej, men du, jag, jag tackar dig. Du så ber dig hänga kvar så snackar vi av lite grann sen efteråt. Ja, tack själv. Bra. Vi hörs. Ja, trevligt. Samma Ja, det var alltså Markus Lundin från Sluta en nybranschorganisation för mätbara deltagningar. Och jag lägger ut lite information om det här på Facebook-sidan och på torsdag morgon frukost inne på kakelagret. Och har ni frågor kring det här så får ni gärna höra av till, till mig någonstans, eh, Facebook eller Instagram eller på mejl eller SMS. Så sätter jag er tillsammans, sätter ihop kontakten med med Markus och slutar liv. Och nästa vecka tror jag vi har med oss en eh, om det blir som jag tänkt mig så ska vi prata med en superskicklig leverantörer på poler och bassänger. Vi ska prata pol nästa vecka. Missa inte det. Häng med!